0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活亦有光芒。欢迎收听《平常记录》，我是米亚牛。本期节目，我们一起走进唐诗之美，领略唐诗里的中国文化精神。我们选取的是胡晓明教授的文章。很多年前，华东师大的施蛰存老先生招考研究生时出了一道题目：“什么是唐诗？”这是一个有意味的问题。唐诗是一个美好的词语，汉语中有很多美好的词语，比如长江、黄河、黄山、长城等。唐诗也是汉语中最美好的词语之一。我们提起唐诗，就有一种齿颊生香的感觉。唐诗只是风花雪月吗？只是文学遗产吗？只是语言艺术吗？当然是的。可是我们又总觉得不够。我们仅从风花雪月去看唐诗，或许表明我们的人生可能太功利了；我们仅从语言艺术和文学遗产去看唐诗，我们又可能把唐诗看得太专业了。唐诗还可不可以指向一些更远、更大的东西呢？我们知道，唐代。有兼容并包的文化精神，比如丝绸之路，以长安为中心，西至罗马，东至东京，各种宗教和平共处。有世界主义的文化精神，国力极强盛，版图辽阔，经济发达，文化既大胆拿来，又送去主义，元气淋漓，色彩瑰丽。有继承创新的文化精神，秦汉帝国的文化格局，南北朝职官、府兵、刑律等。但是教科书上似乎只有这些才是唐诗的文化精神。不是说这些不重要，然而谈到唐诗的文化精神，就只能谈这些，那么似乎是一个成见。了。今天我们都不从这些大地方讲起，诗歌毕竟是关于心灵的事情。我们从唐诗的心灵世界讲起，不是说这些不重要，而是心灵性，才更是唐诗幽深处的文化精神。我常讲诗歌，也常常想起了杭州的西湖边上。花岗、观鱼的旁边，曾经住着近代的老先生、仙风道骨的诗人马伊浮先生。马先生说：“诗是什么呢？”马先生有四句话说得好：“诗其实就是人的生命，如迷忽觉，如梦忽醒，如仆者之起，如病者之苏。”后来，叶嘉莹先生说：“这是关于诗的最精彩的一句定义了。诗就是人心的苏醒，是离我们心灵本身最近的事情，是从平庸浮华与困顿中醒过来，见到自己的真身。”我们为什么说仅仅从风花雪月、语言艺术、文学遗产、汉唐气象等来读唐诗，总觉得不够呢？那就是隔了一层，没有醒过来，跟自己的真身相见。这似乎有点悬了。这里姑且将它做一个比喻：人生有很多幻身、化身。使这当中那个比较有力量，自己也比较爱之惜之的那个自我，而且是直觉的美好。我又想起古代有两个禅师，有一天讨论问题。第一个禅师说了一大套关于天地宇宙是什么的道理，轮到第二个禅师时，他忽然看到池子里边有一株荷花开了，就说了一句。时人见此一枝花，如梦相似。我读唐诗，似懂非懂，似问似答之间，正是见此一枝花，如梦相似。因为读诗是与新鲜的感性的经验的接触，多读诗就是多与新鲜的感性的经验相接触、相释放，就像看花。也因为读诗读到会心，又恍然，好像是古人是我们的梦中人，我们是古人的前世今生。举一个小例子：我十五岁离开家去当工人时，心里只是想家呀，沛然莫之能愈。有一天读一首小小的唐诗，他写道。日暮苍山远，天寒白屋贫。柴门闻犬吠，风雪夜归人。我忽然就觉得，那个大风大雪中快要回到家中的夜归人，就是我自己的背影啊！心里一下子有说不出的温暖与感动。为什么唐诗会这样呢？我想，这是因为唐诗表达了我们古今相通的人性，而且是用永远新鲜的感性的经验来表达。所以，唐诗一方面是永恒的人性，另一方面又永远是感性的、新鲜的。而这个古今相通的人性，恰恰正是中国文化内心深处的梦。我想。我们中国文化做梦做的最深最美的地方，就是古今相通的人性精神。永远的风花雪月背后是永远的人性世界。具体而言，唐诗中所表现的中国文化的人性精神，可以从哪几个方面来谈呢？我们试着从两方面来谈一下。第一，尽气尽才的精神。尚书有一句老话：“人为万物之灵。”这表明人的生命是天地间最美好的事物。这是古老的中国文化的一项重要的发现。诗经里有句诗。素兴夜寐，务甜而所生。意思是说，早晨起来，晚上睡下，都要想想是不是对得起自己的生命。《尚书》《诗经》这两句话联系起来，我想，如果没有古代先民对于人的生命美好的发现，就不会有这样的对于美好生命的爱惜。像一个爱清洁的人家。每天都窗明几净，开开心心的过生活。《诗经》还有一首诗很重要：“天生争民，有物有责；民之秉仪，好事易得。”孔子曾说：“为此诗者，其之道乎？”表明这是中国文化思想核心价值的一个重要表达。我们简单说有这样几个意思：一，人是宇宙的善意的创造；二，生命是生来美好、高贵、不可贬义的；三，人在世的意义正是善待生命的美好，充分发挥自己的聪明才智，以不负此生，不虚此生；四，无论如何艰难困顿，人生永不舍弃。这四个意思归结为“人为万物之灵”这样一个古老的信念。唐诗里头有一个主要的声音，是说人在这个世界里要善待自己，要不负此生，不虚此生。我们从简单的常识讲，以诗仙李白为例子。在中国文化浩瀚的长河中，有“李白”这个字眼就是一个美妙的亮点。如果说，别人尽十分气、十分才，即尽气尽才的生命，而李白是尽十二分、三十分。李白一生，集书生、侠客、神仙、道士、公子、顽童、流浪汉、酒徒、诗人于一身。超量付出了才与气。李白的身上好像有光有热要燃烧，有不能已的生命力。这有两个原因，一个是他身上的西域文化因素热烈奔放、浪漫，沛然莫之能御。明月出天山，苍茫云海间，长风几万里，吹度玉门关。这首小诗有一个秘密。天山以西是他美好生命的发源之地。另一个因素是中国传统文化，尤其是道家自由超越精神对他的影响。功成身退，永逸江湖，归白发。他仍然是中国文化之子。他是中国文人当中最能自尊自爱、最不受拘束的一个典型。李白这个词语，几乎成为真正的文人自爱的一个美好的理想。邓小军教授写文章说，李白的诗有一个意象系统，即太阳、月亮、长江、黄河，有日月惊天、江河经地之美。他把他的生命才情挥洒到那个上面去了，他连普通的送别。都要写到天上去。杜甫，让人想到一个“后字，结实的扎根在地上。他最后死在回中原的船上，伏在船上写诗：“战血流依旧，君生动至今。”中国唐代诗学的两座主峰，一个是天的精神。一个是地的精神，真实做人，积极用事。不管他们有没有建立什么工业，他们的生命是活得有声有色、有光有热。他们对于他们的时代社会是尽心、尽气、尽才的。他们并没有从他们的时代得到什么，他们的时代却因为他们的存在而伟大。唐代第二线的大诗人，韩愈、柳宗元、白居易、李商隐、杜牧等，都是做人做事有担当、有作为的。韩愈一生，文起八代之衰，道济天下之逆。柳宗元一生最突出的是参与王叔文集团的政治革新。被贬谪的后半生不屈身降志，又做出了影响深远的政绩。白居易最大的亮点是领导了中唐的新乐府运动，为歌生民病，愿得天子知，让诗歌文学发生社会良心的作用，这深刻影响了后世中国文学。李商隐与杜牧都是博学多识、才华盖世的士人，不仅仅是诗人，正是他们压抑的才华得不到实现，才成全了他们美丽的诗歌。从某种意义上说，他们的诗歌正是他们不负此生、不虚此生的明证。所以，我们可以说。唐代的第一流的诗人，个个都是要拿出自己生命的美好，要做一点事情，都是想要让自己的才智充分得到表现的。有关唐诗学的一些关键词，譬如盛唐气象、性记风骨、诗赋取士、诗史精神、歌诗何为事而作、讽谏诗等。都指向刚健有为、向社会负责、以天下有道的关怀，做到不负此生、不虚此生的时代精神。这些关键词，正可以简明有力的代表唐诗的基本精神。唐人对唐代人的诗歌评论，也是推崇近气的精神。譬如盛唐诗人任华记李白诗写道。古来文章有能奔意气，送高阁，清人心脾，惊人魂魄。我闻当今有李白，可见我们不是无根据的。白居易说：“天意君须会，人间要好诗。”高度概括了这种时代精神，表明好诗是天意之所在，天意之肯定。那是一个要好诗的时代，世人最懂得这个道理。他们是要让天下都成为美好的诗。说到这里，大家会问：你说的是盛唐精神，那么晚唐呢？不是都有点气脉衰败了吗？如果是跟盛唐比，晚唐是不够精气了。但是不要忘记。晚唐诗人是晋才的生命精神突出出来了。有人认为，中国文学史上著名的苦吟诗风，就是从晚唐出来的。所以，以我的观点看，晚唐晋才的诗歌崇拜，骨子里是盛唐晋气的诗歌精神的转化形式。王健说：“唯有好诗名字出。”被叫少年损心神。白居易说：“天意君须会，人间要好诗。”到了晚唐，好诗才成为一种可以使人终身复制、类似于宗教信仰一样的美好追求。所以。从初盛唐尽气的生命，到中晚唐尽才尽情的生命精神，其实仍然是善待生命、高扬人性美好、不负此生、不虚此生的文化精神的表现。如果没有中国文化这个人性亮色的底子，就不会有唐诗的这种表现。所以，我主张唐诗背后有一个秘密。有一种很深的精神气质，就是尽气尽才的精神，就是不负此生、不虚此生的时代集体意识。如果有谁敢说自己的生命是不负此生、不虚此生，用中国文化的说法，我们就可以说他是得了唐诗的真精神。现在。我们来读读那些千年传诵的名句吧。我们看看诗人动不动就说“秦时明月汉时关”，动不动就说“万里长征人未还”，动不动就说“男儿何不带吴钩，收取关山五十州”，动不动就说“未言帝尽天还尽，行到安西更向西”。我们发现。唐诗的世界大得很，力量充沛得很，精神豪迈得很。出圣堂的人要是失恋了、痛苦了，说的是“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”，淡然一笑，心情就会好起来。要是暂时经过苦难，重新克服了困境，就会说“两岸猿声啼不住”。轻舟已过万重山，就会对前途重新有希望。诗人要是曾经被打败，曾经受大挫折，后来又东山再起，拨云见雾，就会说：“众桃道士归何处？前度流浪今又来。”心里充满自豪的感情。诗人被压得喘不过气来了。他就会有这样的诗，仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。唐人心情看不惯有些小人得势，说：“尔曹身与名俱灭，不废江河万古流。”这是唐诗中骂人最厉害的一句话，骂的很有力量，以历史时间做尺度，眼界十分开阔。唐诗是可以提升人的人格、振作生命的活力的。读到不少唐诗，真的就是“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，心花怒放的感觉。这也是我们喜欢唐诗的一个原因。叶嘉莹教授接着马一福先生的话说：“诗歌是一种生生不息的不死的心灵。”唐诗中常常提到大江大河、高山平原，因为唐诗主要是中国北方文化发展到极盛时期的诗，所以要写就写高山大河。所以宋词多半是小桥流水，唐诗多半是高山大河。中国文学写高山大河写的最好的作品。至今没有超过过唐诗，比如“两岸青山相对出，孤帆一片日边来”，雄壮的豪情；比如“青山一道同云雨，明月何曾是两相。比如“白日依山尽，大漠孤烟直”。黄河之水天上来，奔流到海不复回。比如孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。比如，无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。这些词句，无不力量充沛，生命强健。长江、黄河、高山、大川、太阳、月亮。唐诗就是想来一个惊天动地，就是想贯通宇宙生命之气。城阙辅三秦，风烟望五津。这个风烟，大气的不得了。又如，蜀道之难，难于上青天。天母连天向天横。这个上青天，向天横。都是直上直下，将人的生命与宇宙生命相贯通。盛唐诗人宰相张说、大书诗人王湾的诗于郑室堂：“海日生残夜，江春入旧年。”这正是代表唐人的审美意识：天地之大美，自然之伟观。这里是《平常记录》为您讲述的《唐诗与中国文化精神》，作者胡晓明，我是米阿牛，感谢您的收听，欢迎下期继续收听。